0: maybe
1: you get i， me 欢迎来到三高公享会。公享会，我们讲一些美丽与哀愁，讲一些我们需要文学的理由。好，今天我们要录的主题是张爱玲。其实我们节目早期就有录过张爱玲哈，只是我们聊一些她一些有趣的言谈。今日要聊一篇她的小说，比较完整的小说，我个人觉得蛮经典的哈，就《倾城之恋》。好，那我就讲故事大要。女主角就白柳书哈，一张是习惯，很会把女主角的名字取得很美。离婚，然后回家投靠家人。她回家投靠家人的时候，有带一笔钱，然后就交给哥哥。那这种他哥哥就是不会营生，就做生意、股票什么就赔光，反正就加到中落。然后故事一开始是，她不离婚吗？然后离婚之后，她的原本那离已经离婚的老公就过世，然后她哥哥就说：“她过世了，你就要就回去，就以寡妇的身份回去，意思是要她去继承她原本夫家的那些家产。”那白流苏呢？不要，她说：“我已经离开了，还为我的钱回去，这能看吗？”啊，哥哥就讲一些就酸言酸语说：“有你要面子干嘛？面子又不能换钱？就家里现在也养你，还要多一碗饭之类的。”就拉扯到。经济问题就吵架，然后张爱毅安排这一幕，应该是为了凸显白流苏的弱势。好，那、啊、其实，在文字当中的出现，她还算美丽，然后就青春美丽还在，但就钱有问题，那势必要再找另一个依靠比较好。这故事一开始，然后很快转折是有一个类似那个叫什么媒人。然后白流苏她家有个小妹还没有出嫁，那就是要好没人要帮那个小妹就介绍，啊想要顺便帮白流苏也介绍，因为白流苏就反正也算是单身嘛，哈好,好那就是没人进来是个故事的一个主要路线，然后没人帮白流苏介绍的对象条件不怎么好，但替那个小妹介绍的对象好像比较好，啊不管就要见面。见面的时候，白流苏就跟着去，然后去的时候产生一这个故事最大的一个张力就是，那个男主角出现叫范流源，范流源原本是被被设定要跟小妹做媒合，但哪知道范流源在就吃饭当中喜欢上白流苏，的理由是姓范的是有钱人，商场人士，就国外华侨回来哈，然后。懂一些社交，就会跳舞了。然后小妹年纪小，不会跳舞。他们去舞厅，然后白流苏因为就有出过社会，会跳舞。那、嗯嗯、居然在宴会上该跳人不跳，本是小妹该跟他跳舞，可是变成白流苏跟他跳。这一跳就变成男主角喜欢他。哎、啊，回来这白流苏就被骂，就酸言酸语说你抢自己小妹的男人这样之类的，就是另一个难堪了、啊、哈。这时候白流苏本该觉得。忏悔吗？或者是觉得自己不该，因为终究那是你自己妹妹嘛。可是白流苏心里面没有这么想，她有一种报复的心态，她就回到你们这户人家，又没有对我很好，但就是女人的自私的心态就出现了。好，反正就男女主角产生第一次的暧昧或者接触，白流苏跟范柳原，范柳应该就是这样喜欢上的白流苏啦，然后。那一段时间之后呢，那美人来了，就跟那个去白家，跟白流苏说：“那个你这样又单身不是办法，我在香港有一些人脉，接下来我去香港旅游，你要不要跟着我去香港？也许我可以去香港帮你介绍一些好的就结婚对象。”那白家整个就奇怪，啊，你上次就没合就失败，现在又说要带他去香港，而且上海到香港传票要钱，白家也不那么有钱，那美人居然说没关系。就我说要帮就要帮，那船票我也帮你买好了。这整个就是怪，只有白流苏看出里面的美角，他才应该是姓范的，在从中安排。因为姓范的做生意也要去香港，白家觉得怪，然后白流苏觉得啊，反正在上海也没什么事，但白家也是整天被他们酸言酸语，反正就跟着去。那跟着去管就是姓范的安排，他们就在香港就见面了哈。然后这一段时间就确实两个就谈起了恋爱，只是又来个张力。他们恋爱的过程处于极端的暧昧，就那男生把女生叫过去，女生也愿意过去，基本上就是明明白白的一份爱可是两个在互动当中没有讲清楚，然后天天约会，但姓范的呢，居<咳>然连白头叔的手也没多牵那么几次，然后白头叔就有点不开心，因为白头叔原本是以结婚为目的去执行这场恋爱，因为他想要在家有点身份地位。然后姓范的一直没有提到婚姻这个事情。然后姓范的心里面的想法是：我是真心爱你，可是女主角似乎带着冷漠跟高傲，也没有明显给他等量的回馈，所以两个就对峙或者说僵硬吧。女方希望你给一句明白的话结婚，男方希望你给一段诚恳，给我一段爱，但。其实两个要付出都很简单的，但就是戏剧张力也好了，人性也好，都各自为了自己吧，没有跨出那一步。那香港就是香港这一趟恋爱就是个僵局。他后面结束是白流苏就委受，想说啊，我是以结婚为目的，那、啊、你这样我会年华老去呢，就赌气跟信范的说他要回上海。那信范他也潇洒，好就好，你回去吧。那回去再各自思念彼此那一段时间。姓范的又捎来书信，那信里面写很清楚，就希望白流苏可以去香港。那白流苏也心软啊，要不然你在上海干嘛？你还是得还是会老去，家人一样对你不好。那他就带着期望吧，也带着委屈，因为他心里面觉得好像受这男人的摆布，但他无路可走，那也只能去香港。第二次来港，但第二次来香港的时候，这段恋爱就。清楚一点两个就有可能各自软化。那算是故事当中描写第二次香港，就是比较明白的爱，很明白的情爱举动。但又是另一个问题，就回应到书名叫《倾城之恋》，遭遇战争，那时候应该是抗日吧？哈、哦，反正就战争。故事写的细节是，范柳原要去回英国做生意，然后。因为这时候他们两个人是明白相爱，算是情侣的关系。那姓范有钱就买房子，把白流苏安置在香港。然后姓范要搭船去英国做生意，然后拿到一上一上船的隔天，炮弹就打来了，就战争就启动了。然后女主角白流苏一个人在香港，当然也是惶恐，就忐忑，因为毕竟战争。然后也因为战争的原因，因为战争来的又急又快。范柳园虽然有上船，但船死不远。就原本就是姓范要离开，去英国一段时间才会回来。那因为战争就阻隔嘛，哈，他就很快船又回港。然后两个在战乱破败的香港当中，重新接近了爱情，认识了爱情。那故事就这样结尾了。然后张爱玲不就把它取名《倾城之恋》，就一个城市的遭遇战争跟破败吧。就成就了他们圆满的爱情。那他每在香港的那些战后比较萧瑟、比较坎坷的生活条件当中，重新找到爱的本质，就两个也放下过往的骄傲或者自我，然后谈了那么一场恋爱。来，那接下来我们就把时间多留给今天的来宾哈。来宾来，来你先。自我介绍一下，叫我小叶就可以哦。那我也是中文系
0: 出身的，但是现在的工作是跟中文系搭不上任何关系的哦。然后还是可以平常看看书啦，但是已经没有像以前那么爱看书了。但是今天对于张爱玲这个故事还是有一些小小的涉略，来和主持人一起分享啊，和各位听众一起分享。
1: 时间宝贵，我直接提问小叶。小叶，嗯，我第一个比较想问的是哈，就白流苏嘛，嗯，他极度的迫切需要范柳园。那在小说中是因为他需要他的社会地位，他在家庭当中被瞧不起，出发点是这样了，后面才慢慢衍生对爱情的依赖。好，那是张爱玲的书写。那我想问你，女生是否真的需要男生？开放式，你,你就。自觉性的回答。嗯，以我男生角色来讲，女生当然需要男生啊
0: ，因为男生可以给他们不一样的生活上一些呃呃资源跟感感受嘛。那我问过我老婆，老婆说如果没有你，我也过得很好啊。你最好不要给我那么白目哦、喔，不然我随时可以不要你啊。所以事实证明，在现在的社会风气之下，大部分女生是不需要男生的
1: 。对，我觉得就当然合理哈、喔，我认同，就客观条件。女生不需要男生，其实男生也不需要女生，但我想聊的就是，就龟毛一点。但上帝写我们 DNA 就是男生跟女生要在一起。嗯，我不想去否定这种 DNA， 或太矫情地说不需要如何的，我觉得还是需要啦。嗯，或者说我们也许是我用之前词不当，也许不是需要这个词，但是哪个词我不知道，只是我们就挑一个我觉得就用需要这个词。我觉得我就明白一点讲。请你用条列式，就第一、第二、第三，我看你可以讲几点。女生需要男生的理由是什么？你就强攻，那我们用条列式，很难哦。很难。对对啊，你试讲讲看。好
0: 。第一呢，呃，男生还是算是一个有依靠的肩膀啊。你女生有些遇到一些状况跟问题啊，当你无法直接去面对解决的时候，当你转过身来，你要寻求一个依靠跟帮助的时候，有个男生给你一个依靠跟一个肩膀，这是需要的。<Okay. S 1> 所以
1: 要对，要第一。那我们看有没有第二
0: ？第二是说，在我们中国传统的社会之下，哈，男主外女主内这个观念其实已经行之多年了。哦，当然。我们男生的角色就是站出来解决跟当下所有一些问题，所以这就是女生也需要男生一个条一个原因之一。好，再延伸第三点呢？嗯，好女生天生就是充满了一些浪漫主义嘛。好，那身为女人就是有权利去过一些她想要浪漫。呃呃，想象着的生活，而这些需要一个男生来支持他哦。而但讲好了，你要支持这一些你想要的一些生活条件，有时候男生是可以给你很大的助力哦。那你就当个快乐公主哦。那成为公主的条件，就有男生来帮你达成哦。我想是比较大男人主义啊<笑>。哦，三点吗
1: ？三点，先三点，<笑>三点的、欸，好，那蛮勉强。其实这个问题很困难的、啊，因为你用男性的角度去讲，<對>你太主观因为惹人骂。逼完小叶，逼逼我自己啊！他刚刚在很用力想的时候，我我我想一下哈，如果是我，我觉得女生需要男生。以我自己看法，就是有些话你就是不可能跟女生说，有些事你也不可能跟女生做，比如叫你选牵一个人手。在夕阳下走路，女生你还是得选男生吧；就我说男生你还是得选女生吧。我总不会跟小叶说，等一下我们就牵手去吃牛肉面，这种事一辈子做不到，那会是人生一个缺口。但小叶都是女生女友，那应该就可以。这也是呼应到小叶刚刚提到，就是我们除了务实之外，生命不可免的还是会有一些浪漫情怀，对。或者说情绪或柔软的那一块，需要一个人去填补，那绝非金钱或者是任何东西可以取代。要不然女生大可以说，其实刚刚小叶提到什么肩膀跟依靠，透过钱都可以解决。哦，买个管家，我干嘛的？其实都是哈，只是就我顺着他话讲，就是还是有柔软的那一块需要另一种色彩帮你做补足。好，这个问题到此。再拉回文本本身，有一句话，我觉得可以跟小月稍微聊一下，跟这个主题有关系。就张爱玲写的哈，我们刚刚故事不是提到他抢他小妹那个要媒合的对象范柳园，啊，回家的时候他没有羞愧，他说了一句话：，他一个女人再好些，得不到异性的爱，就得不到同性的尊重。她说女人就是这点贱。等她张爱玲的说法，我把它讲的更白话：，她说女生如果得不到男生的爱。同性的女生也不会尊重你，他们关注的点跟男生不
0: 一样吧？这样讲，男生说真的在乎的事情不是这一些，但女生或许会从这些事情去更在乎同辈之间对她的看法。哦，你再怎么事业成功的女人，如果是没有一个男人的话，她其实也不太会被人家更尊重的，
1: 对，话是有点模模糊糊，但不管，反正就是一个焦点。怕引起女生同胞的尖叫了，但我觉得结论仿佛就是女生好像会比较在意同为女生的看法。那我又刚刚突然想到一句，所以女生在面临离婚的时候压力是不是更大？对，男生可能离婚就离啊，自由啦。对，可是女生可能会觉得，诶、欸，那别人怎么看我，或者说其他的女生怎么看待他，好像会有一种压力哈、哦。好了，那我们不是女生就不要乱去假设女生。好。来，就是这句有趣，我再重述一句张爱玲的话：一个女人再好些，得不到异性的爱，也就得不到同性的尊重。好，女人们就是这一点贱。当然，我猜我们现在也到底不是刻意去批评女生，而是张爱玲话有时候虽然锋利跟刁钻一点，但确实可以引起一些讨论。认不认同，当然就是另外再说了哈。好，那我们再问下一个问题。下一个问题是，刚刚我们就这么强调女生。现在第二个问题是，那男生需要女生吗？刚刚是女生需要男生吗？现在是男生需要女生吗？或者说，男生去接近一个女生，或者男生去爱上一个女生，中间的拉扯或者张力会是哪些？以我个人来讲，我是需要的。工作上啊，在生活上
0: ，真的很想找一个。爱你的女生去分享
1: ，好了，男生爱上女生这样一个过程里面，最大的困扰跟痛苦是什么
0: ？<笑>你会开始受到她的言语的影响。她今天如果对你稍微热情一点，你会感觉这一,這一整天都是阳光普照。<笑>如果她今天稍微冷淡一点，哎、欸，她就是不喜欢我，她就是。喜欢上别人的，你就会睡不好，睡不好。嗯，过来人都有这种经验哦。就是男生会去更在意另外一呃那个女生对他一些反应跟态度。在故
1: 事当中，男主角他的经济压力完全没问题，迎娶这个女生完全没问题，嗯、但他需要这个女生付出多一点的明白的热情跟爱。当你的另一半在暧昧期，迟迟不可以，迟迟不肯给你一个明白的爱跟热情。你会怎么应对？要
0: 看这暧昧期有多久哦。有一些人会是享受于暧昧期的那种感觉，好、哦。但是就我来讲呢、啊，暧昧期如果超过大半年呢、啊，你就会开始疲乏哦，就呃会去主动去试探，说应该不对，应该说主动的去让对方知道我是喜欢你的。那你到底有没有喜欢我？如果没有的话。那是不是就不要再继续这样子了？双方也痛苦，或是我也更痛苦？哦，那就像小说提到，应该两个人也到一个差不多暧昧期的一个临界点了，再撑下去也也撑不下去了。哦
1: ，好，我觉得这个对话更好，就是小说写的朦胧隐晦，试图增加那个张力。那、啊、其实你就一语道破，那就是暧昧期的顶点啊，暧昧期的最高点嘛。你过了那个临界点，就会是泡泡就要破了。对对，美好想要破，所以好，你倒是可以蛮可以把张爱玲这个解得干净哈。好，那我重申一句刚刚小叶的话：暧昧是有它的优点跟不同的乐趣，但它会有以时间为张力。如果过了那个临界点，可能就一场爱恋就要结束。好，那就是暧昧也会有期限。我再看怎么问。刚刚第一个问题是男生需要女生需要，然后互动的过程的困扰。哎，再问，嗯，要问快乐吗？男生爱上女生，好啦，那就这样问。虽然有点庸俗，就男生喜欢上一个女生，最长久跟最大的驱力是什么？短时间可能是她的美貌，对不对？就一看，哎，看到她很漂亮。那极短时间，那如果更长时间的能量或者驱力？驱使你更想接近他，跟他在一起，这样产生爱情的话，那会是什么？好，呃，确实哈，那个外
0: 表的保鲜期是不长的哦、呃。你喜欢他，一开始是他外表，你到后面如果他还没有任何能够再吸引你的地方，光靠外表是撑不下去、嗯、对我来讲，你要持续让我对你有爱恋、爱慕哦、呃、喜欢的东西的话，就是两个人的个性。嗯喜好还有生活的一个态度，哦，这个是也算务实啊。说真的，因为你相处是別別一，先不要讲一辈子啊，相处是一段很长、欸，你至少要两到三年以上，嗯、哦，然后再去寻求这两到三年会不会延伸到更长一辈子。那生活上的个性跟两个人的相处方式是最重要的哦
1: 。对了，我觉得就是价值观有没有一致，嗯，有时候你聊到的东西。嗯是想法，如果南辕北辙，一一次两次好；那如果经年累月的南辕北辙，那互相一直吐槽，那久了就是生活品质真是会有问题。我可以举个例子哈、哦，在爱恋期间呢，男
0: 生对女生即是言听言言,言听计从，他想他所提出的想法、意见，你都觉得是啊，都是正确美好的。可是他在爱恋期慢慢久了之后，他只是说我今天中午。想要吃一碗鸡肉饭，你就会说啊，你平常不是不不吃鸡肉饭吗？为什么今天吃鸡肉饭啊？就会争执，这很正常。可是在，在在早期，他今天说我今天想要吃，我们现在在在台北市哈，我今天想要去吃桃园的某一家肉圆，你的冲都冲过去了。对，哦，那久了都在说肉圆有什么好吃？我们三重就有一家了。哦，这个就是相处的一个差异性哦，那个慢慢就会摩擦哦，所以。慢慢的，两个人的生活上的一个摩擦点就会随着时间就出现了。那怎么去让这个摩擦点变成两个人未来生活一个磨合点，就是重点
1: 了。呃，基本上这個、例子应该就是包容了哈。好，一句哈小说里面提到的话，我觉得也可以聊一下。就男女主角在故事当中确实。明白了恋爱之后呢，他们有一次聊天就聊到一句话，他说：“哈、哦，那个时候我们太忙着谈恋爱，哪有功夫恋爱？”那普世的解法是，他们早期在彼此，也不要说勾心斗角啦，内心做情绪上的拔河，你要不要付出多一点，我不要给多一点，就谈恋爱这个事情，而不是真的恋爱彼此。他们早期试图去了解恋爱这个事情，而不是真的。陷入爱河当中，哦，重述那句话哈，他也忙着谈恋爱，哪里还有功夫恋爱？好，你怎么用你的经验看这一句？<笑>我是没有像他们这样子，因为他
0: 们的恋爱是有目的的，两个人刚开始在想要在一起是有各自各自的目的嘛，哦，所以他有这句话。那以我们普通人来讲。我今天谈恋爱就想跟他在一起，想为他付出，所以投入更多的恋爱的感觉，就是为了让对方能够更爱上我啊。所以答应您这句话，我觉得，哎、欸，我应该没办法去向他们做到这样子啊，因为在一起是有目的而，而而造成了这个现象嘛，对不对
1: ？了解。呃，我觉得，我觉得看法对的哈，就是，当你带着一一堆条件跟框架要去谈爱情的时候，你光捡那些条件跟框架就问题一堆了，那我办法见识或体会到爱的本质？哎、啊，如你说的，那可能是我们一般人做不到，因为我们就喜欢，就是单纯喜欢，也没有那些权利或者金钱当成面具或当成桥梁，就不太需要讨论这样一个话题。好，所以我自己得到经验是。当你试图用算计的角度去看待爱情，那基本上你碰触的应该不是爱情吧？对，好、哦，其实书上
0: 里面有一句话哈、哦，我觉得也不错、哦，提出来跟大家分享一下、哦，就是白流苏第二次到香港的时候嘛，然后那个范柳园不是在码头接他嘛，对不对？然后他其实有提到一段话嘛。然后最后他就说，他说你身上穿这套衣服啊，就像那个药罐子的、啊，对不对？然后他最后讲一句，我觉得这句话放到现在你也可以来应用。他说你就是医我的药，你看这句话你放在现在去追女孩子啊，是非常好用的哦。解我的心病，解我的相思就是你，
1: <笑>是没有错的。我觉得实际的情爱确实是因为你。爱上他就依赖他嘛，他就是你精神上的药嘛，或者说精神上的毒品吧。但那一句其实我我我我有关注过，他说，反正我再替听众讲一次，白流苏搭船回香港，范柳园在港口接他。劈头第一句是：你穿的绿衣服就像是药罐子。那、啊、白流苏想要就觉得烤啊，什么药罐子解不出来。然后范柳园其实就嘴巴贱了，他跟女生互动的经验很多，就说：对你衣服是药罐子，那里面就是我的药。那白叔当然听出来，就是他爱他的意思，依赖他。了。好，那就是张爱玲有时候会写一些很可爱的短句。但我认真问你，你真的敢今天回去跟你老婆讲这句吗？跟白宫啊
0: ？<笑><笑><笑>这个要看你跟你想要表达这句话的女生那个相处的情况如何。你不要废
1: 话那么多，我现在就问的是，你等下回家的时候一开门就说。你老婆穿睡衣嘛？说，哎，这个睡衣看起来像药管，他一定觉得被攻上。<笑><笑>你觉得他会怎么反应？呃，当然是不能讲了
0: ，对不对？直、啊、直接就会说，老婆你，你哎，我每天让工作那么累啊，看到你我就是最好的。不要那么啰嗦，我的意思是最好的<笑>你去假设，<笑>你去假
1: 设，你讲这句，他会怎么反应？嗯、呃。如果你真的喷这一句，啊、他会怎么讲？
0: 他会说：“你是啊，你是你,你,你,你,你，你是啊，你是疯了，你脑袋瓜有毛病了。”因为老夫老妻嘛，对不对？好、oh, ，你可以说：“老婆，你是我的蛮牛，我真的是看到你，我的精神就好了，体
1: 力就恢复了。对啊”对，讲这些肯定会被揍，都会、啊、神经病啊！乱占老娘便宜，对不、啊、对？好啦，换别的主题，我觉得我好像没有太多想问呢、欸，因为你机智也没有你看法、哦。哈。来了，那接下来我们来唱歌，你有没有帮我们准备？<笑>
0: 大哥，来看、哦哎，我、啊、从以前就很喜欢一首歌，叫《囚鸟》哦，彭羚的《囚鸟》啊，而且这《囚鸟》唱起来啊，你跟它蛮像的、啊。我唱个一两句哈、啊，你们来听听看啊。哦、好，开始吗？始好，我是被你囚禁的鸟，已经忘了天有多高。
1: 我觉得唱的很棒，然后歌词确实有时候透过音乐哈，更可以让我们去接触那一份情感。嗯、要不然有时候文学是可能就是比较难读一点。嗯、我刚刚初步听完的感受确实是，对，有时候是一只鸟，然后我们原本可以在更高更远的地方飞，嗯、可是当你的脚缠上了思念，这鸟可能也再也飞不远了。可是我没有心甘情愿的去缠那一些线。那我们走不远，飞不高。嗯，怎么办？
0: <笑>每一个人其实都是像一只活在无形鸟笼下的鸟了。等等，你的生活上一定有很多东西拘拘束的你。你真的可以突破这个拘束的话，你是海阔天空。但有几个人做得到呢？哦，大家努力吧，试试看
1: 。那、呃、我顺着你的话，我的看法是：如果真的是突破了，会是海阔天空，还是索然无味？很难讲哎、欸。所以还是不要乱突破好了、啊好。好 ，OK， 那接下来我们就聊食物
0: 。
1: 那您先讲，你打算食物你先不用讲，你先说你想跟谁吃这个食物，就男女主角好了、啊。白流苏或者范柳园，你先挑对象。<笑>我爱跟女生吃饭
0: 呢。如果白流苏愿意接受我邀请的话，我想请他试试看我们澎湖的。在地的那个小卷米粉，哦，这个是我们小时候常吃的，就是就是爸爸妈妈就是帮我们补身体用的，而且新鲜海味吃了之后，就是寻常人家的美食
1: 。好，反正也就是你的故乡美味要推荐给他。對對對好，我想聊多一点。假设米粉真的端来了，你的动作跟言谈会是什么？<笑>你你用实际想啊、哦，中央叫米粉来了嘛吼。哦哎啊！你会怎么做？呃、用用言语去表达你的动作。假设你是导演，你要指导你的演员。好，你们先好
0: 。这时候就是先端到他的面面前，嗯、然后递上一双筷子，然后一只汤匙，然后跟他讲说：第一口呢，先不要急着吃，先喝一口汤。有小卷米粉这种新鲜小卷。炖出来的汤呢、啊，那汤头是鲜美的，然后你再开始吃下第一口面线。我刚刚说,说的时候你是吃小卷面线，不是米粉，抱歉，是面线哦，一定要特有的澎湖面线。这个面线带一点海海的盐味，你不需要加任何的调味哦。然后再来一口有海更是鲜美的小卷，一个是海的盐味的咸，一个是小卷的鲜甜，这样子搭配起来就是人间美味。
1: 哦、所以你就是还是帮他简介食物来源，所以哎、欸，而且刚刚你提到原来是米刷，米
0: 刷
1: <蒜>，哦，那面线就就就罕见哦，因为在本岛我们其实大部分是米粉哦，澎湖有晒面线的，这我都有,、啊、有。好，其实澎湖到现在都还没有去过，下次去我要试试看。嗯，刚是你的，就每个人个性不一样，因为那是你故乡的菜，你会希望他珍惜他，你就好好讲。以我的个性哦，如果面端来的话，我会怎么说我会说。哎，我吃东西比较快，所以你先吃好了。<笑>我可能要不然等他，然后我可能会看旁边有没有辣椒，对，会加一点辣。假设因为我会吃辣习惯了，然后通常就是聊天的时候，我也会我,我可能会问对方说：“啊，你要加辣吗？”然后加辣我会瞎聊，我换就是我会问就是、他是加辣椒酱还是新鲜辣椒？你你吃辣吗
0: ？敢吃但不喜欢，辣会破坏食物的美味。刚刚我们主持人就是外地人在吃，那在地人的推荐就是不能够加辣椒，就是要吃它的鲜甜的原味
1: 。好、啊、那就是下次那就完整这幕戏完整啊，就跟白流苏讲完就说，然后我跟你讲，千万不能加辣，会破坏它，这样这样就 OK 了哈、哦。好，就简介食物，然后小聊一下辣椒。哎，那你觉得他敢吃辣吗？我们乱聊。你觉得白一一，我们把这样把故事读完。你觉得姓白的这个会吃辣吗？我觉得他敢，那个个性够够
0: 坚强，越坚强的女人越敢吃辣，嗯，敢绝对敢
1: 、嗯欸。甚至有时候我都觉得，有时候女生吃辣的耐受度比男生更高。有时候男生看起来狠，但一点辣就哀哀叫；<對>女生辣死命叫。好，那就小卷。米粉、面线还米粉、面线、小酒
0: 面线、面线
1: ,面线,面线米粉，我就真觉得，也不是说不特殊啊，就常见。面线就真的是我就好，搞不好那是最大的驱力，让我想去澎湖一趟。面线，来，那就今天节目我觉得这样应该够了，有吃的，有唱的，然后也聊一些哈。来，那就可以做个完美的 ending， 跟听众朋友说再会，再会，谢谢，好，再见，希望有机会可以去澎湖玩，拜拜。